0: Desde la radio, escúchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escúchate un espacio para la promoción de derechos, política, economía, arte y cultura, deporte, géneros y diversidades, pueblos originarios, movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Porque somos estatales. Porque somos protagonistas. Escúchate.
1: Déjame decirte a ti lo que no sabes de mí, por más que tú me amenaces, yo no me voy a rendir.
0: Escucha la radio, escúchate, porque la comunicación es un derecho fundamental y una herramienta de construcción social. Escúchate en nuestra voz. 88.7 Construyendo Comunicación Escuchate
1: Déjame decirte a ti Lo que no sabes de mí Por más que tú me amenaces Yo no me voy a rendir
2: Guapea Programa número 19 Escúchate <tose> Re bien ¿Cómo? que sigas todavía haciéndose cuenteo. con ¿eh? el conteo y con todo lo que tenga que ver, porque viste que cada tanto, aparte nos permite gestionar así un, un 22, también podemos gestionar otro asado, qué sé yo, sirve para algo el conteo. Vos decís, yo me pierdo ver, igual, para el, no tengo para idea, el... a mí me, me gusta que me, que me cuentes vos. <risa> programa número 19 de Escuchate, el programa de la Asociación Trabajadores del Estado en Radio Nuestra Voz aquí en la 887 todos los jueves de 8 a 10 de la mañana y repetimos los sábados de 8 a 10 de la mañana también. Nos pueden escuchar de manera online, ahora que todo es online. En <ríe> Escuchate de una en Nuestra Voz, chaco.com. Las vías de comunicación, escuchate chaco.gmail.com. En redes sociales también estamos, en Facebook, en Instagram y en Twitter en Twitter, en Twitter te hago, yo te hago el, el ruido del el mate, ruito este, de mate el ruido de mate, acá estamos de fondo el ruido de, 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 de mate en Facebook, en Instagram y en Twitter como con nuestra página web de comunicación comunicaciónatechaco.org ¿Qué programita tenemos hoy, André? Bueno, mira eh, no se pierdan el programa
3: de hoy que lo graben o el sábado lo vuelvan a escuchar y lo graben porque lo vamos a tener eh, a la abogada de ATE, la tan. ¡Por fin! La tan demandada abogada de ATE, Julieta Milesi, que tiene muchísimo laburo con nosotros ya, con nosotras, nosotres, con los trabajadores del Estado y con un gobierno y municipios bastante, bastante tiranos. Eh, la vamos a tener porque. Nos está preocupando muchísimo una situación que se acentuó evidentemente en pandemia y esto del Ajá. teletrabajo y qué sé yo, que es la intromisión de la patronal eh, y se censura y persecución por las expresiones de las y los trabajadores, Bien. expresiones privadas en sus ¿Algo que se viene sucediendo perfiles sucediendo y medios privados. Ah. Eh, sucedía antes, obvio, pero ahora lo vemos como que está acentuado Y con mayor preocupación Porque nos han planteado situaciones Hasta uh -huh. que eh, en una oficina Nosotros no queremos dar eh, Nombres ni nada Porque hay trabajadores y trabajadoras asustados también no
2: Pero, Perseguidos. Si nos obligan en Pero no momento. nos obligan claro
3: <risa> Pero eh, hubo en, en sectores hasta Donde eh, han pedido Que cada trabajador ponga O dé cuáles son sus eh, Redes sociales como diciendo, te estamos controlando. Uh -huh. También situaciones hasta de desplazamiento por una trabajadora que posteó algo, eso fue en un municipio. Eh, pero bueno, la verdad es que todos los días recibimos algún tipo de eh, denuncia de trabajadoras o consulta por ahí, hasta consulta de che eh, ¿me Ajá. pueden hacer bajar un posteo? No, no te pueden hacer bajar un posteo no. porque es tu derecho a, a la libertad de expresión y el derecho del resto de la ciudadanía, y esto lo va a explicar muy bien Julieta, eh, a tener esa información, digamos. Así que eso por un lado. También vamos a estar hablando con eh, Diego Gamarra, el delegado del Instituto del Deporte de Chaqueño. Están de paro y movilización este miércoles, ayer empezó, y hoy jueves por, bueno, 80% de trabajadores precarizados, eh, sueldos que no llegan a mil pesos, no llegan al... al ...al sí. mínimo vital y móvil... ...no pasan los 15 en algunos ese casos... ...ese tipo de, de cuestiones, digamos... ...y eh, también el delegado... ...del Ministerio de Planificación... ...Infraestructura y Economía... ...va a estar convocando para hoy... ...a una movilización... ...se van a estar movilizando... los trabajadores de ese sector... ...a la Subsecretaría de Transporte... Eh, ...Sarmiento y Calle 4... ...así que también... ...le decimos a los ciudadanos y ciudadanas... ...que pasen por ahí y que se vean obligados a doblar, digamos, por este por favor, corte, entiendan que, que, que nos puteadas, están precarizando que las puteadas vayan hacia mm. quienes tienen que ir, que es el gobierno que no está resolviendo exactamente eh, la situación de los trabajadores y trabajadoras
2: ese sería el programita de hoy qué compañera. programa eh qué programa y todo con pororó acompañado y Todo acompañado, acompañado la con compañera
3: ¡Bravo! vamos
2: hoy sale hoy sale mate con pororó hoy sale este mate con <risa> bueno nos vamos a ir a, a un tema musical y después mientras nos mientras nos acomodamos para empezar con la primera nota vamos a escuchar sucia estrella de espineta y los socios del desierto vamos a escuchar al flaco y volvemos
1: dale
0: Es fuerza colectiva. Sumate, porque ser autónomo es definir nuestro propio destino. Ate, sos vos. Escuchate.
2: Espineta y los socios del desierto, sucia estrella, qué tema, Andrea. Qué ¿no?
3: lindo, el flaco. el flaco. Viste que le van a poner a una vacuna, la vacuna contra COVID, ah, ¿sí? de Argentina, se va a, se llamar, va a llamar Espineta. espineta. Me genial. encanta, Me porque encanta. es la cura de todos los males de este mundo. Bueno. Che, está, está, está acá, acá con, con, nosotros. con nosotras, nosotros nosotres, Julieta Milesi, la abogada de atechaco lo prometido es deuda, hace rato que la queríamos ah, traer hace y que queríamos. hace rato que queríamos charlar con ella. Eh, sobre, bueno, ya lo habíamos anunciado, el tema que nos estaba preocupando bastante desde el sindicato son las denuncias por eh, censura intromisión eh, del ámbito laboral, de la patronal, en las redes sociales personales de las y los eh, trabajadores. Julieta, ¿cómo
4: estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias.
3: <ríe> eh, bueno, Juli, esta es la situación, bueno, vos ya sabés y estás al tanto de la cantidad de denuncias que tenemos eh, de trabajadoras y trabajadores por eh, intentos de censura y hasta represalias de la patronal, en este caso en, en el Estado, jefes y jefas dentro del Estado, digamos, a los y las trabajadoras. Eh, que hablemos de derecho laboral que, que derecho laboral eh, se estaría violentando en, eh, o, que, o que derecho humano también no por una vez eh, en un curso digamos que hice de, 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 derecho, de derechos laborales decían que eh, los trabajadores y las trabajadoras no pierden sus derechos humanos en la puerta del trabajo y la libertad de expresión por
4: ejemplo es uno de ellos Sí, totalmente. Más allá de la afectación de derechos laborales, que generalmente en estos casos se ve afectada a través de las represalias que suelen tomar estas autoridades o superiores jerárquicos dentro de la administración pública. Eh, bueno, cuando toman esas represalias por publicaciones que realizan los trabajadores en sus redes sociales privadas, eh, ahí generalmente es donde se ve afectada, eh, los, afectados los derechos laborales propiamente dichos. Pero bueno, desde un principio en realidad se, se afectan otros derechos que son los derechos eh, subjetivos fundamentales de toda persona por el solo hecho de ser personas. Por ejemplo, en este caso la, la, el derecho a la libertad de expresión que bueno, está anunciado en el artículo 13 de la Constitución Nacional que eh, garantiza a todos los argentinos el derecho no solamente a difundir, sino también a buscar o recibir información de cualquier índole por diversos medios sin censura previa. En este caso, eh, mediante el accionar de estos funcionarios públicos o autoridades que tratan de censurar esta eh, esta exposición de pensamientos posiciones, ideologías por parte de los trabajadores, no solamente están limitando su libertad de expresión a través del derecho de difundir información sino también que limitan la libertad de expresión de los destinatarios de, claro. que en este caso sería la sociedad en sí, claro. eh, ya que limita el derecho de recibir, claro, de recibir, de derecho de recibir totalmente eh, lamentablemente esto es algo que está en el ámbito laboral eh, un poco normalizado eh, se confunde mucho lo que es el trabajo propiamente dicho y se desvirtúa eh, con la incidencia política, digamos, y las gestiones políticas partidarias que existen entonces lo que suele suceder es que eh, los trabajadores personalizan a la figura del Estado en un funcionario en una autoridad determinada y, y los
3: funcionarios también hacen eso ¿eh? Sí, ellos ah, mismos se ponen en la camiseta, siempre. claro, digo se... Se vuelve cada vez más eh, finita mm. eh, la, el límite entre Estado y gobierno, digamos. Eh, Totalmente. Entonces vos apuntás al Estado y el mm. gobierno eh, entiende como que le estás apuntando a, a, a este partido
4: político que hoy administra el gobierno. Básicamente. Claro, justamente se, se personaliza la figura del Estado, ellos son empleados del Estado pero en realidad eh, es como que tiene la idea de que cumple función para una persona determinada, que en realidad es un detentador de poder de turno. Claramente. No es más que eso. Se, seguimos siendo soberanos sí, y soberanas. Sí, sí.
2: <risa> más allá parece de, que se
3: olvidan, de Pero parece que se olvidan también desde las autoridades, ¿eh? mm. que seguimos siendo, primero lo, decimos, lo venimos diciendo en todos los programas de, de radio, sobre todo cuando comenzó la campaña, eh, que veíamos que en los discursos del gobernador le hablaba al pueblo y los trabajadores parecían no ser parte de ese pueblo, claro. digamos, de ese pueblo de electorado que vota. Y esto parece también, y se dan dentro de las relaciones laborales eh, de, dentro del Estado, parece que somos eh, que los trabajadores nos, nos formamos parte de este pueblo soberano.
2: Nos damos sí, sentado. Seguimos formando sentado pal, que, parte que de este pueblo estamos... soberano. De, de, detrás de ellos, digamos, claro, es como quedan por sentado? Trabajadores y trabajadores. Nos debemos, por sí, nos debemos a ellos. Claro. Y hay en el imaginario colectivo de,
3: de la sociedad, fuera de los trabajadores del Estado, también esta idea sí. de que los trabajadores y trabajadores del Estado somos eh, todos, bueno, como, como no, no es casual hay una hay una cuestión política de fondo digamos política partidaria el macrismo atentó mucho contra eso hablaba de la grasa militante y, uh -huh. y no de los trabajadores y trabajadoras del estado que somos que cada uno podrá tener o no una idea política definida pero eh, estamos ahí cumpliendo funciones eh, y servicios públicos estatales que no de, que no deberían ser eh, limitados por ninguna gestión de turno digamos. claro no, y esto
4: justamente esto es lo que a lo que hacía referencia en un principio de que se desvirtúa lo que es el trabajo en sí que bueno, el trabajo se lo conceptualiza como el poner a disposición eh, una persona se pone a disposición de otra por un tiempo de, determinado a cambio de una contraprestación que es la remuneración eh, pero eso ya se desvirtúa digamos en el sentido de que no se valoriza al trabajador por la tarea o función que cumple dentro de la administración pública sino que además paralelamente se le exige una participación una promulgación de gestiones de actividades públicas de índole política, eh, política sí. donde si ellos no la cumplen parecería que no vale el trabajo que realizan dentro de la función pública. Eh, le dan como más peso a la hora de permanecer en el cargo o evitar sufrir esas represalias a toda esta índole política y no al trabajo propiamente dicho. Eh, y sí, pasa esto como vos decías, los trabajadores a veces sienten que eh, ingresaron en, un, en una gestión determinada, entonces sienten que se lo deben al eh, al político de turno. Cuando en realidad el derecho al trabajo es un derecho fundamental de toda persona de acceder a un trabajo eh, para como sustento de vida claro. propia y de su familia, eh, y el, hasta, el Estado debe garantizar este derecho al trabajo a todas las personas por el solo hecho de serlas, digamos independientemente de si militadas, no militadas. ...o eh, a qué partido político... ...o ideología perteneces... ...también por otro lado... Eh, ...bueno a través de todas estas prácticas... ...de las que venimos hablando... ...también se, se afecta... ...directamente al derecho... ...bueno de la autodeterminación... ...y el derecho eh, de la privacidad... Eh, ...bueno en el artículo 19... ...de nuestra constitución... ...claramente lo dice que las acciones privadas... ...de los hombres siempre que no perjudiquen... ...a un tercero o afecten a la moral... Eh, y a las buenas costumbres al orden público eh, están exentas de las autoridades de los magistrados y son reservadas a Dios esto es lo que lo, la interpretación jurídica que se le da a este artículo es que siempre y cuando una acción privada o dentro de eh, el ámbito privado de la intimidad de la persona no afecte a un tercero o a la moral y buenas costumbres no tiene por qué ser censurada, digamos, ni, ni limitada nadie puede ir en contra de eso y bueno, en este caso también estamos hablando de eh, difusiones por parte de los trabajadores en sus redes sociales personales en las cuales eh, expresan ideas que de ningún modo afectan a la moral y a las buenas costumbres, sino sí, que son posicionamientos...
2: en contra de las va en contra de otra persona, tampoco estamos hablando de que no podemos expresar una, opi una opinión contra la claro. otra persona,
4: sino estamos hablando de un perjuicio por ahí más físico... Sí, pero y son, o... y son No, y justamente... habla de la moral y las buenas costumbres de la sociedad en general, <coughs> claro. digamos, no de una persona determinada tampoco. Sí, hay, hay
3: consensos sociales a los que se llegó y no se debería retroceder pero son justamente esas publicaciones las que no toman en cuenta porque hay muchas publicaciones que son dañinas sí. eh, a la sociedad por ejemplo esto de hablar de si no son no son no son 30.000 desaparecidos digo ya poner en cuestión el, el, el daño de la dictadura <coughs> militar eh, eso es algo que sí daña a la sociedad, porque además ya hoy, ya hubo un juicio ya digamos ya hay una verdad releva, revelada eh, y hay un consenso generalizado pero a esas publicaciones no apuntan generalmente totalmente. apuntan a publicaciones que hasta, bueno Macri ha judicializado a un chico por tuitear algo que era totalmente irrelevante era algo personal, una opinión personal acerca de él, digamos, nada que ver eh, apuntan a eso apuntan a publicaciones personales eh, que tienen que ver con ideas políticas ni siquiera contrarias por ahí cuestionamientos simples cuestionamientos de todas maneras también el otro día eh, una una trabajadora nos comunicó que desde su trabajo eh, le, le habían llamado a varias habían llamado a varias personas <coughs> para perdón pues estoy medafónica <coughs> para pedirles a todas cuáles eran sus redes sociales. Digo, ya es como no te censuran, pero ya te están advirtiendo sí. que, te, que te están mirando, que te están observando. Ya ya hay como hasta una censura a priori, si se quiere,
4: digamos. Sí, es total. Eh, eh, eso encuadra directamente en lo que entendemos por censura, totalmente. Y también algo que es muy común en la práctica, eh, lamentablemente, es esto no solamente de censurar lo que publican o eh, de algún modo manipular, digamos, o tratar de evitar que los trabajadores expresen ideas con las cuales ellos se pueden, las autoridades se pueden llegar a sentir perjudicados o, o en disgusto, sino que también está esa coerción permanente con publicar las actividades de la gestión, eh, de su gestión política, digamos, por ejemplo, ahí eh, Sí, autoridades dentro de la administración Utilizar las pública, redes actividad
3: de los trabajadores claro como que medio los de obligan,
4: ya. los obligan de cierto modo porque es algo impuesto, no es algo que nace de la voluntad del trabajador claro. ni, ni hay consenso, o sea, es algo impuesto, que ellos tienen que compartir las publicaciones de, de actividades que se realicen de índole política, qué es una actividad como decir un evento de Feria de productores en el Parque de la Democracia, eh, visitas a merenderos, son ese tipo de actividades las que los trabajadores son obligados a difundirlas. Esto, por ejemplo, tuvimos un caso hace un mes y medio aproximadamente en el municipio de Margarita Belén, donde una trabajadora de sí, más de 15 años de antigüedad, eh, de, de planta permanente en el municipio, fue desplazada de su cargo por, eh, por haber... Eh, Realizaba una publicación en su Facebook personal, eh, a la, la cual el intendente no, no le agradó. La contactó por WhatsApp, eh, a su número de celular privado, y bueno, y la amenazó. La amenazó de que borraba montado. esa publicación o él esperaba su renuncia eh, en el municipio. Ella no la borró y bueno, inmediatamente, a los pocos días, le llega una notificación por escrito... Eh, en la cual establecía su cambio de, de cargo afectando al derecho a la estabilidad que por ahí eh, el derecho a la estabilidad algunos lo malentienden como el derecho a la permanencia en el trabajo mm. implica además del derecho a la permanencia en el trabajo también eh, la permanencia en el cargo Claro. Eh, hay causales <coughs> determinadas para remover a un agente de, de la administración pública de su cargo y eso se lo debe hacer eh, con un sumario administrativo previo donde se le dé al trabajador la posibilidad de hacer uso de su derecho de defensa esto no sucede así por estas cuestiones, digamos, se la desplazó de su cargo se la llevó a un lugar totalmente desconocido para ella luego de haber estado más de 15 años en un cargo determinado, uno se familiariza con el trabajo, con el ambiente totalmente, con sus totalmente. compañeros y sí, esto la verdad que es muy perjudicial eh, por eso es decía violencia que... violencia laboral sí, pero eh, es una de qué la movieron
2: ¿Lo pusieron explícitamente como eh. Fue
4: una publicación... Ellos habían eh, hecho una publicación por el eh, del 9 de, la conmemoración del 9 de julio, del Día de la Independencia, y habían ilustrado con una imagen errónea, que no era la casa de Tucumán, sino me parece que era una Ah, una sí, sí, errónea. fue bastante... Eh, sí, conocido, fue medio polémico. Viralizado, sí, 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 estuvo
3: viralizado
4: eso. Sí. Y bueno, ella creo que hizo un comentario al respecto... Y bueno, bueno. Evidente, o sea, queda en evidencia esta persecución a través de redes mm. también de las autoridades que están constantemente mirando las redes sociales de los trabajadores eh, por algo, digamos, eh, toman conocimiento de todos estos comentarios, sí, ¿no? de todo. Y, y bueno, entonces, por ese motivo, ella después la desplazan de, de su cargo. Eh, bueno, lo hicieron por escrito, que a veces no, no siempre sucede, a veces estas sí, en, en, en de manera Sí, en los todo
3: es muchísimo peor en, sí. en, en el interior en los municipios muchísimo peor que acá todo es sí. como que directamente parece que eh, la constitución no alcanza al municipio eh, el alcance es hasta resistencia no más eh, no hay no hay alcance de leyes los municipios los intendentes tienen la potestad no, total potestad de todas sí,
2: la leyes, leyes de deber y bueno. derecho
3: nos estamos yendo a una pausa, a pausa me están diciendo pausa detrás pausa del vidrio
2: y, y, y seguimos hablando con con Julieta ¿parece? dale
3: la
0: comunicación es un derecho fundamental. Desde la radio, Escúchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escúchate. Transmite LRH 341. Nuestra voz. Nuestra Voz, 88.7, en Colón 276, Resistencia, Chaco, Argentina. Nuestra Voz, construyendo, construyendo comunicación. Escuchate, tenés voz. Porque mi trabajo, son tus derechos. Escuchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado.
2: Segundo bloque de Escuchate, el programa de la Asociación Trabajadores del Estado. Acá en Radio Nuestra Voz seguimos en este jueves de 8 a 10 de la mañana y el sábado repetimos también de 8 a 10 de la mañana. Nos pueden escuchar online en nuestravozchaco.com, las vías de comunicación. Escuchate, chaco, arroba, gmail, punto com, y en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Que no nos controlen las redes. Oh, controlen sí! ¡A <risa> no, Atechaco! Y la página web, atechaco.org. Si nos controlan las redes, a nosotros se puede. Los invitamos llegar. y las invitamos a todas a las autoridades a entrar a las redes sociales de Atechaco. De Atechaco. Y ver ver. No, no,
3: bueno, es la, la verdad Seguimos. que es muy preocupante porque, sí. eh, bueno, viste como vos decías, eh, hay una. Un, un, un hilo muy finito, digamos, entre lo privado y lo, y lo público en esto, que para mí se acentuó en la pandemia. En la pandemia, el teletrabajo, todo esto, para mí se acentuó porque después de la pandemia, no después de la pandemia porque no pasó la pandemia, pero después de esa cuarentena estricta que muchos trabajadores y trabajadoras eh, se tuvieron que abocar al teletrabajo, mm. eh, explotó un boom de, de denuncias de este tipo de denuncias digamos de persecución de censura de represalias por publicaciones en las redes sociales,
4: claro lo que pasó lo que una de las eh, desventajas digamos, para llamarlo de una manera del teletrabajo es justamente eh, el, el hecho de que el trabajador no pueda separar el su ámbito personal o privado claro. del ámbito de trabajo, claro ah, porque el trabajador no, no, el en el mismo, mismo lugar, lugar en el que come, duerme, cuida yeah. a su hijo y se es desempeña es donde trabaja entonces, eso quizás hace que, que eso se confunda, lo cual, eh, bueno, según especialistas en psicología que estudian el tema, causó mucha depresión sí. eh, durante la cuarentena obligatoria.
3: En mi caso, eh, insomnio, por ejemplo.
4: Sí, totalmente. Mm, exactamente. Es que, bueno, está comprobado y estudiado por quienes se dedican a, al tema que, bueno, la persona necesita determinar un espacio para vivir un espacio para trabajar totalmente eh, y bueno y al, al verse todo involucrado en un mismo espacio físico sin ninguna
3: legislación previa que, que bueno que que claro. no haya algún tipo de derechos dentro de o claro. pues, estás dentro de tu casa y estás trabajando, y es como, bueno, no tenemos esa regularización, digamos, de laboral. No, y en
4: cuanto a los horarios también, o sea. Exactamente, eh, y el teléfono. Hubo más no, explotación mucho laboral en el sentido recontra. de que la jornada laboral no se limitaba a seis u, u ocho horas, como suele eh, suceder con el trabajo claro, de manera no presencial. Claro, porque se limitaba
3: al horario, al horario en el que vos estás en, en la oficina.
4: Claro, si después no, de, de las bundas. Sí, seguía bueno, sí, Además con
3: esto de que, bueno, uh -huh. pero no estás viniendo, era sí. como una
2: cuestión como
4: que... Claro, decía, que había
3: no, quedado no claro. Claro. claro,
2: claro. Te hablo a las 5 de la tarde y tenés que responder porque, ¿qué, qué otra cosa estás haciendo si no estás ahí? Terrible, terrible. Sí. para sí, mí sí. es terrible. <risa>
3: <risa> no, y el tema de, uh -huh. también me generó, muy, a mí por lo menos me generó muchísima ansiedad el tema de, que cuando vos estás dentro de la, de la oficina por ahí no tenés que estar tan atenta al teléfono sí. que estando en, en tu casa, digamos. Sí. Y esa esa tensión, que genera tensión también, de tener que estar todo el tiempo con el teléfono, si no parece que tenés que estar dando explicaciones. ¡Ay, fui al baño! Eh, no, Ay, sí. sí sí digo, hace falta una legislación para acomodar todas estas fichas si es que de alguna manera entiendo que el teletrabajo se va se va a volver una, una normalidad dentro de algunos sectores digamos pero
4: necesitamos necesitamos claro que eso esté eh, reglamentado reglamentado
3: digamos. claro claro o sea Totalmente. te cortas internet y te retan porque
4: te, se te corta internet hago <risa> bueno, yo internet igualmente puedo no tenerla de hecho claro ¿verdad? bueno y eso sí. también, eso mismo también que el trabajador eh, ya no se servía de las herramientas de trabajo en su lugar de trabajo proveídas por sí. el estado sino que tenía que hacer uso de sus herramientas personales, computadora, internet, eh, verse obligado, quizás eh, hay muchos trabajadores que no tenían wifi en su domicilio y se vieron en la obligación de contratar un servicio eh, para poder trabajar, para poder cumplir, eh, bueno, lo mismo con el tema de las computadoras, micrófonos, parlantes, auriculares. Sí, eh, hace falta, hace falta re re reglamentar todo esto, ¿no?,
3: bueno, con respecto al otro, estábamos hablando del caso paradigmático de Margarita Belén. Margarita Belén, sí. ¿Qué, qué sucedió con, con esta trabajadora? ¿Ahora, en este momento actualmente? ¿O estamos en juicio?
4: No, estamos en un proceso administrativo, digamos, donde sí se presentó un, eh, un recurso administrativo en contra de esa disposición que, eh, bueno, que dispone justamente la remoción de cargo eh, y, bueno, todavía no culmina el proceso administrativo eh, son
2: largos,
4: son largos. Sí, sí, no son tan largos en realidad, pero bueno, estamos como en un ida de vueltas porque, bueno, no hay, no sé, de la patronal, digamos, está como muy plantada en la en, en no querer retrotraerse en, en la afectación de derechos que provocó en esta trabajadora, que, bueno, es lo que generalmente suele pasar en el interior, como bien vos lo sí, decía, parecer hacer tierra de nadie, eh, en... Que incluso en, en otras localidades del interior hay fallos judiciales, sentencias. Y no las están cumpliendo. Y no las cumples. Incluso hasta pareciera que eh, prefieren cumplir, hacer frente a las multas astrientes, que son multas pecuniarias sí, claro, por porque parte de la, la paga, justicia. Claro,
3: porque las pagan los, los ciudadanos y las ciudadanas. Claro, para
4: no reincorporar a trabajadores despedidos arbitrariamente, por ejemplo. Eh, es muy difícil, la verdad, que siguen sí, en los... En los municipios de la, las ciudades del interior del Chaco trabajar o, o poder eh, efectivizar o garantizar a los trabajadores sus derechos sí. porque constantemente pasan este tipo de cosas
3: hubo una propuesta que la verdad que habría que habría que revisarla pero al, algo hay que hacer al respecto digamos porque con esto de que los que toman estas decisiones totalmente arbitrarias y en contra a lo, a lo que dice la ley eh, no no son los que pagan digamos las multas como vos decís ...las paga la ciudadanía... Eh, ...con menos derechos, con menos vereda... ...con menos luz, con menos agua... ...con, con menos servicios públicos, digamos... ...entonces hubo una propuesta... Eh, eh, ...legislativa, no me acuerdo... ...quién fue el diputado o diputada... ...que presentó... ...pero que este tipo de juicio... ...se haga con personal... ...contra el funcionario y funcionaria... ...que toma esta decisión... ...arbitraria cuando es... ...digo, cuando está tan tangible... ...que se está dañando un derecho...
4: Eh, y que respondan con su patrimonio personal sí eh, sería adecuado o sea, sería beneficioso en el sentido de que no solo que respondería con su eh, patrimonio personal y no con el patrimonio del estado sino que también eh, podría irse más allá eh, de la figura del intendente que va cambiando cada cuatro años entonces claro. se puede ir en contra del funcionario que directamente realizó esas eh, acciones arbitrarias lo que suele pasar es que a veces ellos, como saben que es temporario su cargo... Sí, no les importa. Va claro, a pagar, el hecho va a pagar esto, el
3: Estado la otra gestión. Claro. claro,
4: o sea, se arregla el que viene. Que se arregle con bueno, todos los juicios que yo generé. Sí, suele pasar. Sí, Entonces, me bueno, es, eso sería importante, sí. sería
3: importante una legislación de este tipo. Sí. Eh, como Yo creo que ahí
4: van a ser un poco más cautelosos a la hora de... Es que genera un compromiso que no solamente eh, se, se va más allá de lo que es la figura de la autoridad, a la persona en sí. Entonces, bueno, yo creo que se, se sentirían más expuestos o más comprometidos en ese sentido. Y bueno, quizás tenga esta reacción, digamos, de, de tomar ser más cautelosos a la hora de, de, de generar estas acciones que hoy en día las, las, las realizan... Bajan sueldos, despiden gente, desplazan de cargos y ni siquiera dan un motivo. Si bien sería muy difícil que, nos, que puedan brindar un motivo legal eh, o claro, coherente, claro. pero pero bueno, ni siquiera hacen el intento, digamos, de, de poder justificarse. De encuadrar dentro de, de la ordenar, ley. Claro. No hacen ningún intento de encuadrar sus <coughs> acciones
3: y decisiones dentro de la ley. Sí. O sea, tenemos una Cámara de Diputados al pedo, tenemos legislador al pedo, un sistema basado en leyes, en derechos, en obligaciones al pedo. porque es como que nos pasa como sindicalistas, digo que eh, si no necesitamos urgente una herramienta que delimite esto porque nos quedamos sin nos quedamos sin herramientas institucionales para defender los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, los derechos humanos, los derechos en general, porque es como que bueno cinco fallos judiciales que te están diciendo sí. que reincorpores a estas trabajadora y no lo haces. ¿Qué hacemos ya? No sé, vamos a tomar la casa del intendente, no sé qué hacemos ya. Claro, o sea, sí. no, no, nos dejan sin herramientas legales. Cuando la ley parece no ser nada, parece ser un papel al que no hay que darle bola, es como que, bueno, necesitamos urgente una legislación que, que ampare, es re loco, pero una legislación que ampare
4: la legislación. Totalmente, que la, sí, claro. que, que se aplique realmente la legislación laboral. Eh, y bueno, en el ámbito de la administración pública incluso es más difícil justamente por esto, porque se va en contra del Estado y no de la persona, claro. así como si sí sucede en el ámbito privado. Eh,
3: claro, en el ámbito privado los juicios suelen salir más... O sea, yo trabajé también en el ámbito privado y he estado como testigo en, en, en juicios por precarización laboral, por ejemplo y son juicios que salen, pero viste que hay en el imaginario colectivo una, eh, una idea de que al estado se le hace juicio y se le gana
4: rápido. Sí,
3: y Está mal.
4: Sí, sí. Y no, <risa> y no, es, no es, es así, no, no, no es así en la práctica. No, quizás es algo que en un momento se dio en una época bueno una situación pasó, o en un caso particular, actualmente particular no.
2: digamos, no, no, siempre es así básicamente. Claro,
3: no, no cuando hablamos de derechos laborales, quizás cuando hablamos de otro tipo de, de derechos que se dañan a otro tipo de a personas, digamos ciudadanos no no trabajadores estatales, quizás sí, pero eh, dentro de, la, de, de los derechos laborales no conozco juicios no, eternos.
4: No, incluso es mucho a los abogados creo que nos es más fácil desempeñarnos en el ámbito privado del trabajo que en el público. Totalmente. Eh, porque bueno en el público también hay mucha mucha incidencia eh, política, muchas claro. alianzas que por mm. ahí hay otras, otros funcionarios que podrían tomar intervención ante esta, estos casos, que y podrían no diga, intervenir. Y cómo se no. las manos. Claro, sí. y nadie interviene, todos conocen, sí pero nadie interviene, por Ni ejemplo. Hablan. No, lo que pasó en el comité es terrible. Terrible. Y, nadie y, habla de... y está nadie el conocimiento de del, del Ministerio de Trabajo, de la Subsecretaría de Trabajo, y de otros eh, tipos de instituciones similares que, que podrían incidir en ello pero ya pasó hace tres meses, dos meses y todavía no hay una respuesta y los trabajadores, eh, nadie se, nadie lo revirtió el daño que se les hizo ni tampoco los sí. compensó. Y Recordemos sí, lo que hubo
3: seis trabajadores despedidos en el comité eh, de prevención por de, prevención de la sueldo. tortura y, y reducción arbitraria de sueldo de, de, un, de un mes al otro, te quedaste con 30%, ¿no, José? ...30% menos de tu salario... ...si eso no es quita de derecho... ...no sé qué es...
4: ...claro... ...sí... Eh, ...sí es totalmente... ...ilegítimo y legal... ...digamos que ellos puedan realizar... ...esa esa baja... ...esa, eh, esa reducción salarial... Eh, ...al salario digamos... ...más allá de ser... Un, ...una retribución... ...por el trabajo... Eh, ...y mediante la baja salarial... Se, ...se desvaloriza el trabajo... ...porque es un trabajo al cual... Se, ...se le puso un precio... ...y después pareciera que se reduce... ...ese, ese mm. precio por el trabajo y bueno y también integra el patrimonio de la persona es propiedad privada claro está eh, y bueno y también Me metieron la mano en el bolsillo sí afecta a los inventados. trabajadores a su familia a quienes tienen a cargo eh, sí la verdad que el daño que perjudican a tra el daño que ocasionan a través de estas acciones no es solamente al trabajador sino que trasciende también a sus familias por ejemplo eh, niños en la posibilidad de estudiar, de alimentarse, de recreación. Claro. Eh, creo que sí tiene una trascendencia muy profunda. Por eso la, el, o sea, el carácter alimentario de este reclamo hace que sea eh, requiera de una solución inmediata y eficiente, que es lo que nos está faltando justamente. A través del sindicato sí promovemos todas las medidas tendientes a revertir estas situaciones y en otros casos también a evitar que sucedan, pero la verdad que cuando lo hacen, cuando sucede, tampoco pasa nada, nadie dice nada, nadie se involucra, más que el sindicato luchando. Entonces sí se hace. Estamos, estamos, sí, solos.
3: Estamos,
4: <risas> so, estamos solos, solas en esto. Es
3: desesperante, es desesperante sí. porque nos dejan sin canales institucionales democráticos, digamos, para para defender los derechos, nada más y nada menos que eso. Y hoy vos dijiste algo re interesante que yo no lo había tenido en cuenta. Eh, con respecto a esto de las publicaciones en, la, en las redes sociales, porque fíjate vos que muchas de las publicaciones que fueron censuradas eh, tienen que ver con trabajadores diciendo cuáles son las condiciones o, di o, uh -huh. o señalando como ciudadano, trabajador del Estado, de primera fuente, cuáles son las falencias que el Estado está teniendo en tal o cual lugar para brindar servicios, o sea, es información que se le está quitando al censurar eso, es información que se le está quitando a la ciudadanía. Exactamente. Sí. También. Sobre el
2: funcionamiento del Estado. De Sobre el país
3: funcionamiento país. del Estado, nada más y nada menos. ¿Qué hacemos uh -huh. con estas prácticas? ¿Cómo, eh, ¿Cómo peleamos contra estas prácticas? Primero, que le decimos a los trabajadores y trabajadoras? Que tengan en claro cuáles son
4: sus derechos. Digamos. Sí, eh, yo creo que es lo fundamental. Eh capacitar a trabajadores, en el, capacitación en el sentido de brindarles eh, información para que puedan tener conocimiento de la totalidad de sus derechos y también eh, de dejar de normalizar estas prácticas eh, como se viene haciendo. Nos pasó, bueno, justamente en Margarita Belén que una de las medidas que implementamos fue realizar cursos, eh, charlas de, de información a los trabajadores uh -huh y nos encontramos con trabajadores que eh, planteaban situaciones como normales o como que totalmente, se debía hacer de esa muchísimo. manera eh, cuando en realidad era algo totalmente ilegal, y legítimo y contrario a todo tipo de, de protección al trabajador pero ellos la, la normalizaban y creían que eso estaba bien eh, incluso esto de los cambios de gestiones políticos donde ingresa una gestión política despide o remueve de cargos al, a los trabajadores para poner a quienes ellos quieren eso era una sí, lo de las marchas donde síndrome ellos... de colón lo llamamos sí, sí. que van a colonizar
3: el estado digamos Totalmente. No nada.
1: y ah, nos
4: sorprendió allá. ver trabajadores que creían que era una de las atribuciones que les estaban conferidas a los a los funcionarios públicos Terrible. A, los, a las autoridades <risa> claro no, nos enfrentamos con eso que eh, sí la verdad que ignorancia duele, de derechos digamos ignorancia de derechos y la normalización de estas prácticas Claro. que viene también a través de la manipulación y, y de la coerción que ejercen Bien. las mismas autoridades hacia los trabajadores. Obviamente, obviamente. Entonces, sí. y bueno, por cuando eso... Cuando está
3: en juego el plato, digamos, cuando está en juego la, la fuente laboral, sí y sí, eh, te crees cualquier cosa también, digamos. Totalmente. Pero también hay desconocimiento de parte de, de los funcionarios y funcionarias... O de sus manos derechas digamos, Que no son funcionarios Que generalmente son los que ejecutan este tipo de, claro. de cuestiones eh, Como decíamos Nosotros lo llamamos síndrome de Colón Cuando cambia la gestión y viene una gestión nueva Ay, sí. Acá parece que no se hizo no nada se hizo Todo nada. está mal Hay que sí. empezar de cero El Estado es una continuidad Exacto. Los trabajadores la, del, del Estado somos una continuidad Y no tiene por qué verse afectado Cada cuatro años Todo nuestro... Como decía vos, nuestra estabilidad es que es. emocional, económica, sí. laboral, en todo sentido, porque vienen y bueno, a partir de hoy eh, nada va a ser como hasta ahora porque todo está mal sí. y ahora la jefa sí. va a ser ella, que viene una desconocida, que no conoce sí. para nada el funcionamiento de, 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 del sistema público directamente. Sí. Ella va a ser la nueva jefa, vos que eras jefa no vas a ser jefa, te va sí. a limpiar el baño, vos te va a... ¿Vos te vas a cambiar de turno? Proceso de reorganización
2: no. constante. Y ¿Cómo? Y generan un estrés en el trabajador. Nosotros, el trabajo, por ejemplo, así.
3: a mí me sorprende cuando vamos a... Cuando nos llaman por este tipo de cuestiones y vamos a otros sectores. Porque en mi sector, claro, estamos... Sí, Todos sindicalistas, conocemos derechos. en pedo, no van, a, no, no van a retroceder en derechos, digamos. No
5: Pero sí hemos
3: visto,
4: por eso digo y apunto a eh, la organización de los trabajadores y trabajadoras importa es importante fundamental, fundamental cada área. es fundamental sí nutrirlos de todos de, de conocimientos acerca de eh, lo que pueden hacer ante estas situaciones y de los derechos que lo asisten fundamentalmente eh, y bueno esa organización de y de que tomen entidad como trabajadores del estado y no estar eh, perder ese miedo a las represalias ese Totalmente. miedo a... Eh, que bueno, eh, es entendible también su, su miedo y, y su temor eh, porque bueno, ellos son, son quienes están en el lugar y sufren amenazas constantes eh, pero bueno, me parece que el camino es fortalecerlo justamente para... Eh, que te, te estás adjudicando una tarea en este momento, sí.
3: te estás dando cuenta, ¿no? Sí <risa> ¿Quién más que la abogada del sindicato para hacer los hacer. cursos y talleres, ya estamos organizando, listo, ya, ¿Ya, ya, ya, está, ya, está, ya está. se viene, ya pronto, salió capacitación, y todo. salió capacitación del programa de radio, <risa> capacitación a trabajadores y trabajadoras, y yo no, creo que va a haber importante. mucha, mucha participación si lanzamos así capacitaciones, todavía deberían ser virtuales me imagino porque la situación epidemiológica tampoco está como para reunir claro. al lado sería amigos. así
4: sería como mejor quizás hacerlo virtual eh, bueno, tiene sus pros y sus contras, la presencialidad, la virtualidad, tiene claro. sus ventajas y desventajas, pero bueno, creo que presencialmente se lo puede realizar, pero con un límite de personas, en espacios al aire libre, con distanciamiento y bueno, con medidas de, de, de protección, barbijos, alcohol, eh, se lo podría hacer, pero con un número reducido. Eh, quizás sí, haciéndolo de manera virtual, podamos llegar a un número mayor de trabajadores que participen. Y sí, me parece que es el camino, eh, fortalecerlos para que justamente yo creo que siempre dije que una sociedad eh, educada eh, en una sociedad educada no cabe manipulación claro. eh, y bueno de eso de, de, por ahí va digamos el, el, lo que queremos realizar en darles los conocimientos para a fin de tratar de evitar estas sí sí
3: también y también pensábamos en una fuerte campaña eh, desde el sindicato de eh, esto no de, de fortalecer el derecho a la libertad de expresión de todos los trabajadores y trabajadoras que no se pierden en el ámbito laboral ni siquiera en el ámbito laboral o sea, yo puedo estar en mi lugar y en mi horario de trabajo y expresar lo que tengo para expresar digamos, no, no pierdo en la puerta de mi oficina mi derecho a la libertad de expresión y iba a hacer una importante campaña de esto para eh, concientizar porque hay muchísimas consultas y en caso de ser, eh, haber tomado una represalia o estar siendo perseguido, ser censurado, lo que fuere, eh, ¿qué, ¿qué debe
4: hacer el trabajador? Más allá de organizarse, de conocer sus derechos, digo, ¿qué debe hacer? Bueno, eh, presentar el reclamo lo, lo pueden hacer en, en el Ministerio de Trabajo, en la Subsecretaría de Trabajo, eh, también está la Oficina de Derechos Humanos y Géneros, eh, donde también se eh, tra eh, llevan adelante este tipo de denuncias ...por violencia institucional, violencia de género y violencia institucional... Eh, ...bueno, a través del sindicato también... Eh, so ...presentamos los reclamos a las autoridades y solicitamos audiencia... ...solicitamos eh, se convoque a, para negociar, para charlarlo... ...muchas veces no, no, no hay predisposición de diálogo de la patronal pero bueno en otras ocasiones sí en las cuales bueno podemos incidir y, y bueno salir a, a defender y a representar a los trabajadores ante estos, estas situaciones digamos que están que atraviesan. Eh, pero bueno, si hablamos de violencia institucional, esos serían los mecanismos o las opciones que tiene un trabajador para poder eh, reclamarlo, digamos, y solicitar, en primer lugar, el cese inmediato de los actos violentos o persecutorios. Y bueno, y después también la restitución, digamos, del eh, que se retrotraigan los hechos violentos, o como por ejemplo el desplazamiento de cargos o los despidos arbitrarios, eh, que se retrotraigan justamente para eh, para bueno que cese el, el, el perjuicio. Perfecto.
3: Bueno, Juli, nos quedamos sin tiempo, pero la verdad es que uh -huh. vas a tener que venir en otro programa. Sí, me parece que me, va a porque tener Porque tenemos ceder. un montón de, de temas para charlar. Y porque siempre generalmente el trabajador o trabajadora pide, viste, hablar con el abogado, ah, bueno, mejor ah, pero, la traemos pero, a ella sí. y que ella comente acá y lo hacemos más masivo y más público. Lo hacemos Muchísimas sección gracias. en cualquier
2: momento, Lo hacemos sección <risa> en cualquier momento, de hecho. <risa> Muchísimas gracias, Julie, bueno, súper clara. Y nosotras nos vamos con un tema musical, La Trova Rosarina, Oración del Remán. Aya. Ah, yeah.
1: soy del orilla, brava del agua turbia y la corriente. Que baja hermosa por su arrosa profundidad. Soy
6: un paisano
1: serio, soy gente del Remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sí de pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pecando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzo la proa. Y subo a la luna en la canoa. Y así descanso, me echan un remanso, mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores. Dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella. Mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver.
0: de la radio, Escúchate. Escúchate. Somos estatales, somos protagonistas. Escúchate. El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. LRH 341, Nuestra Voz. Nuestra Voz, 88.7. Nuestra voz Un espacio creado para fomentar la capacitación en los medios regionales Nuestra voz
1: Construyendo
0: Construyendo comunicación Escuchate Tenés voz Porque mi trabajo son tus derechos Escuchate El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado
2: Bloque de. Estamos como el día. Tercer <risa> bloque de Escuchate. El programa de la Asociación Trabajadores del Estado. Acá en Radio Nuestra Voz en el 88-7, los jueves de 8 a 10 de la mañana y los sábados repetimos también de 8 a 10 de la mañana. Nos pueden escuchar online en nuestra voz chaco.com. Las vías de comunicación, escúchate chaco arroba, gmail .com, y en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados como Atechaco. La página web oficial es Atechaco.com. Or. André, ¿con qué vamos a seguir ahora? ¿Qué hacemos ahora? Dani, lo tenemos ya
3: en comunicación telefónica al delegado del Instituto del Deporte Chaqueño, Diego Gamarra. Ellos estuvieron y están de paro y movilización uh -huh. este miércoles y hoy jueves. Diego, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
3: Buen día, Diego. Eh, contanos, días, contanos y contale a la audiencia qué es lo que está sucediendo eh, allí en el Instituto del Deporte.
5: Eh, bueno, ante todo, saludo ahí a toda la, la audiencia, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros estamos eh, en conjunto con los compañeros hemos decidido, ¿no es cierto?, tomar la la decisión de de, de, de tomar esta medida, o sea, de de adherirnos al paro debido a que, bueno, queremos continuar nuestra lucha porque en su gran mayoría acá en el Instituto de deporte quedaron muchos compañeros afuera de los pases del 2019 y ten, seguimos teniendo compañeros que siguen teniendo ya 14, 15, 16 años de, de precarizado Tremendo. sumándole a los compañeros que ya vienen con con siete, ocho, nueve, diez años, ¿no es cierto?
3: ¿Cuántos, cuántos sí. trabajadores están en esta situación, Diego?
5: Y somos 350 de pago <ríe> en este momento. Tremendo. Que no. dependemos del Instituto Deporte. Bueno, y donde la, la beca del Instituto Deporte es una de las becas más bajas.
3: ¿Cu ¿Cuánto es el sueldo de estos trabajadores?
5: Ahora, ahora es 15 mil pesos.
3: Uh. Nada, no alcanza ser, para nada con la inflación. La, ni, un, ni un alquiler. Exactamente, ni na, un alquiler. nada na
5: mismo <risas>
3: Che, y tienen que trabajar en otros espacios, me imagino.
5: Y la mayoría, sí, la mayoría de los compañeros tienen tienen que... O sea, los profes tienen que... Tienen que cubrir... O sea, salen a cubrir eventos, tienen que buscar laburo en, 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 en escuelas, jardines. Los, los demás compañeros, bueno, tenemos compañeros que... que que salen a cortar pasto, que salen a rebuscarse de otra manera porque...
3: Porque no alcanza, licencia, el, como, pesos, no alcanza porque no, el sueldo como... No alcanza el sueldo como trabajadores del Estado.
5: Para nada, exactamente.
3: Y son eh, muchos y profesionales eso, los profe profesores. No tenemos ningún beneficio, o sea...
5: Claro. Eh, eh, todo tenemos que... Eh, a veces eh, medicamentos que no hay en salud pública hay que comprar o o bien para, para la canasta básica, para sobrevivir todos los días, es todo un tema. Eh, hablando de una familia, y ponía hablar de, de compañeros que tengan más de cuatro hijos. No,
3: no terrible. Recién estábamos hablando con, con Julieta Milesi, que es la abogada del de, de sindicato de ATE,
1: uh -huh. sí,
3: sí. y bueno, ella... Lo que hacía lo que hincapié es que eh, cuando se le viola o daña un derecho laboral a un trabajador o a una trabajadora, generalmente trasciende eh, el daño a, a todo un grupo familiar. Digo, estos trabajadores que tienen un sueldo de 15 mil pesos que tienen que salir a trabajar afuera, tienen que estar todo el día afuera, y bueno, se le está quitando también, eh, el, más allá de sus derechos laborales, que todos los derechos que se les están violando, también eh, hay niños, niñas que están sin su mamá, sin su papá durante todo el día, porque tienen que salir a, a trabajar, y además que se se ven eh, reducidos en su calidad de vida, digamos.
5: Exactamente, sí, 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 totalmente, totalmente es así. Pero bueno, esto también es debido a la a la mala a la mala administración de parte del gobierno, eh, donde, por ejemplo, el, el, hablando de los institutos, eh, no solamente deporte, también cultura, turismo, eh, estamos po un poco olvidados, digamos, de, de, de los demás sectores. Por eso, y bueno, y deporte ni hablar es uno de los más castigados. Los compañeros mismos que, que, que son personal de planta, eh, ellos no tienen ningún beneficio. Inclusive hay compañeros que, que se la deuda todavía el 25% de los que, claro. eh, la dedicación que que son esos compañeros que pasaron la planta en 2019 y que todavía se les sigue adeudando.
3: Claro, es decir que el panorama eh, que tienen ustedes cuando pasan la planta no va a mejorar mucho
6: claro.
5: de la
3: situación que están atravesando en este momento, digamos.
6: Exactamente. Exactamente.
3: Eh, Diego, ¿tuvieron algún contacto con alguna autoridad, eh, bueno, algún avance de algo o no todavía?
5: Eh, bueno, hoy tuve la posibilidad de hablar con el presidente del instituto, sí eh, eh, porque, bueno, una, a favor que tenemos es eh, que tenemos buena comunicación, tenemos buena relación, o sea, siempre estuvo dispuesto a, a recibirnos, a charlar con nosotros, venimos trabajando, si bien venimos trabajando en conjunto con el presidente, eh, hay o sea, nosotros... Eh, acá en el Instituto recibimos un aumento de la beca de un 43%. Sí, sí. Pero nuestra beca es muy baja, o sea, en porcentaje que es muchísimo, digamos, pero nuestra beca es muy baja y por eso no, 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 no se ve en, en, en la cantidad de dinero, ¿no es cierto? Pero bueno, yo tuve hoy la posibilidad, eh, junto con otro compañero, de, de charlar con él, donde le transmitimos realmente la... la Inquietud y la necesidad que tenemos, más que nada, esos compañeros que, 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 que tienen más de 10 años de, de precarizado que hace se, se merecen eh, que se le regularice su situación. También sí, le pedimos mirá, que, por favor, se trabajen. Todos en
3: realidad de, deberían estar en, en otra situación con todos es los esa, derechos laborales. Exactamente así. Eh, También le pedimos implantan. que,
5: por lo menos, eh, la, la la beca nuestra se asemeje o se acerque por lo menos al salario Vital y Boy, que son los lo, que rondan los 30 mil pesos. Mínimo. Eh, y que bueno, esos son las. las Y, y también, obviamente, el, el pago de, de los deudados, los compañeros de planta y todo eso, que son lo, 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 los ejes con los que nos venimos manejando. Y bueno, eh, se comprometió a darnos una respuesta el día lunes, así que bueno, vamos a ver qué. Que sale y bueno, de ahí en base a eso vamos a ver cómo seguimos, qué medidas seguimos tomando y, y eso.
3: Ajá, o sea que el lunes estarían teniendo respuestas a todos estos pedidos, digamos. Eh, pase a planta de los más antiguos. Exactamente. Una agenda de pase a planta sería y eh,
5: y un Pero aumento de la beca. Que se, de la beca. Se acerque al, al salario mínimo vital y moral.
3: Eh, Diego, contanos, bueno, estos trabajadores, ¿dónde se desarrollan? ¿Cuáles son las funciones que cumplen dentro del Estado, digamos?
5: Y bueno, o sea, eh, ya el, el, el nombre mismo lo dice, ¿no es cierto? Tenemos acá eh, la, la, la base, es todo lo que tenga que ver con, con lo deportivo, digamos, ¿no es cierto? Pero también, o sea, el instituto tiene un espacio físico de cuatro hectáreas, donde tenemos compañeros que... Que se dedican al, al mantenimiento, ¿no es cierto? Y mantenimiento en general, eh, desde herrería, electricidad, refrigeración, los los compañeros que trabajan con químicos, con la pileta. Claro. Y después, bueno, tenemos los profes, que son los que los encargados, ¿no es cierto?, de todas las actividades deportivas. Eh, ahora se están realizando los eventos con los, con los colegios, con los quinto años. Eh, el viernes hay una final nacional de atletismo. Y bueno, ahora que se abrió un poco el tema, la situación de la pandemia, ¿no es cierto? Empezaron los, los eventos, las competiciones. Así que bueno, van a empezar las actividades en lo que ve acá el, el instituto. También.
3: Sí, eh, lo que recalcamos y remarcamos siempre es cómo por ahí el gobierno habla de, porque el gobierno habla mucho de el derecho al acceso al deporte de las y los chaqueños, y de hecho hay un plan de mejoras de clubes, de espacios Exacto. verdes uh -huh. y deportivos, okay. digo, se hace mucho hincapié en esto, pero sin embargo esto no se ve reflejado en el sueldo y en la condición laboral de los trabajadores es, del Instituto
5: del Deporte. Exactamente, o sea, eh, hace mucho hincapié en infraestructura, en en... Justamente en eso que vos decías, mejorar el fluide, pero no mejoran la calidad de la vida de lo, Mejor
1: de lo que la mantenemos
5: de la el Instituto de Deporte en sí, que claro. somos precarizados. ¿En la es, mayoría?
3: En la mayoría, que son el espíritu de todo esto, digo, para garantizar... El 80%, garantizar...
5: Del, del, 80 del Instituto del Deporte es precarizado. Una locura. Solamente el 20% es personal de planta.
3: <coughs> el 80% del personal que te garantiza el derecho al acceso al deporte de todos los chaqueños y las chaqueñas... Eh, es personal precarizado con un sueldo que no llega ni a la mitad del salario mínimo vital y móvil. Eso te habla mucho de... Eh,
2: cancha están divinas. Las canchas están divinas.
3: Por eso decía y hoy
5: de la mala administración parte de parte del gobierno. Digamos. Claro, claro. Y la
2: falta de voluntad también, más allá de la mala. No creo que estén tan mal administrados, sino que no hay voluntad de mejorar la calidad de... De, de prioridades. Limita. Sí, prioridades. La falta de prioridades.
3: Prioridades es que se vea lindo, claro, que la gente vea lindo, bien,
2: exactamente.
3: pero eh, y que no sepa que ese profe de educación física, esa cancha que se ve limpia, es mantenida por un personal que cobra 15 mil pesos. Precarizado.
5: Exactamente. Por sus
2: trabajadores y trabajadoras.
5: O los profes que enseñan a los chicos una actividad deportiva eh, también cobran 15 mil pesos una locura y no solamente están enseñando eh, una actividad <risa> deportiva sino también son educadores
3: sí totalmente además son no, por supuesto aparte que son me... eh, no, no sé cómo se dice la palabra pero eh, también promueven salud no exactamente,
2: exactamente sí
5: bueno,
3: eh, esto habría que decírselo al gobierno, lo vamos a seguir repitiendo que...
2: Pero tiene los, un y también que los trabajadores
3: y trabajadoras, vamos a seguir repitiendo que somos electorados y que también eh, votamos, Pues que me, sí. me parece que dio un poquito de resultado, porque viste que sí, anunció sí, un paquete sí, sí, de medidas. Dentro de este sí, paquete sí. de medidas, ¿ustedes no entraron?
5: Y no, oh. ni siquiera en el bono de los mil pesos que le dieron a los a los empleados públicos, que eso también estamos reclamando, porque creemos claro. que tenemos también derecho. Que entren todos los trabajadores. trabajadores Exactamente.
3: Exactamente, sí, eso hay que hay que hacer hincapié, hay que reclamarlo. Y aparte
2: ¿no? tienen todo este speech de la inclusión, del sacar a los pibes, de darles valores y esto y lo otro a través del deporte, y sacarlos de las calles y de las cosas, y de... <risa> Y es como un montón de apuesta a deporte para después por detrás tener trabajadores, trabajadoras precarizadas, que son los encargados, básicamente, de sacar a esos pibes de la calle, de llevar adelante toda esta política pública que ellos están planteando así como ejemplar de alguna manera. Eh, bueno, nada ejemplar, no tiene nada. Tener a un trabajador o una trabajadora precarizada co cobrando miseria, porque vamos a decirlo así
3: claro el presupuesto que le destinas a, a una política pública es realmente la prioridad que le da del que le das y dentro de ese presupuesto tiene que estar el salario y las condiciones de dos sí, ¿Quiénes llevan adelante estas políticas, estas políticas. públicas, digamos?
2: Que el Estado dispone de última. El Estado dispone de una política pública, la diseña, pero los que llevan adelante esas políticas son los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, si voy yeah, a una, una política pública sin pensar en la calidad del servicio o en la calidad de vida, o en, o en que tiene que ser integral, digamos. En la, en las políticas tienen que ser un poco más integrales.
3: Bueno, básicamente déjense cagarse en los derechos laborales. <risa> bueno, yo estábamos buscando la forma. Ay, Perdón, estoy así hoy.
5: Eh,
3: Diego, bueno, ¿cómo continúa sí. todo esto antes de que...
5: Y bueno, <risa> poder eh, ir redondeando sí, cómo bueno, continuamos ma mañana, ¿no es cierto?, sí. seguimos con la medida nosotros, sí. eh, esperando la respuesta del día lunes. Y bueno, de mañana jueves, entonces
3: siguen con paro y movilización.
5: Exactamente.
3: Hasta el lunes, ¿se hacen los eventos del fin de semana, entonces?
6: ¿Se cubren los sí, eventos bien,
3: del sí. fin de semana? Así ¿Y el que, lunes bueno, pero, tienen nuevamente audiencia o cómo va a ser?
5: Y el lunes seguramente nos van a, a citar para darnos las informaciones, donde bueno después nos juntaremos en asamblea junto a los compañeros y bueno tomaremos las decisiones que, que, dependiendo de la respuesta que nos que nos den. Digamos. Claro.
3: Bueno, les deseamos desde acá mucha suerte con todo esto, compañero, eh, sobre todo voluntad política, ¿no? Eh, no, claro, porque el gobierno por ahí no habla del derecho, ¿viste?
2: Ah, también habla de... ¡No! Sí, sí, sí. <risa> de, de no
3: sí.
1: sé <risa> Hablan de
2: evadir todo lo que puedan, no hablan
3: directamente. Pero por eso, desde acá, bueno, vamos a seguir haciendo fuerza para que realmente, bueno, se llegue a un buen acuerdo. Por lo menos el pase a planta de los trabajadores más antiguos, no puede ser que estén hace 15 años, trabajando en estas condiciones de precariedad laboral.
5: Y son 50 compañeros que superan los 15 años.
3: Bueno, estos 50 compañeros deberían estar pasando Y que mañana algunos, y
5: aparte, algunos compañeros superan los 50 años. No, no,
3: no. Claro, nunca claro, van no, a nunca. llegar a la... ¡Qué tremendo! El propio es terrible,
2: Estado... Es terrible. Nunca es van a llegar a jubilarse es esto, exactamente. estos trabajadores. Exactamente, nunca van a poder jubilarse. Nunca van a tener dignidad en, en, en esa adultez que, que, que nada que tendrían que tenerla con una jubilación digna dentro de todo porque han prestado un servicio durante un montón de tiempo eh, nada más y nada menos que el Estado digamos nada más que nada más ni nada menos que el Estado es el que les está negando la posibilidad a esas personas de tener una jubilación
3: digna sí. Es como claro, mucho. Los,
2: los
5: gobiernos, los sucesivos
3: gobiernos de turno. Eh, darle, la,
5: darle, o sea, nos no, no están negando darle la dignidad a nuestra propia familia. Exactamente.
3: Le no. están negando sí. dignidad a
5: chaqueños y chaqueñas. Exactamente. Y a todo esto, a todo esto tenés que sumarle la persecución de los jefes, las amenazas de los jefes. <risa> eh, a Uy, todo tanto. eso tenés que sumarle eso, o sea, tenés que bancarte todo eso que no te puede expresar, no te puedes esto porque te amenazan que entonces eh, a todo eso también por ahí se habla el, el gobierno habla mucho de derecho acá, derecho allá, derecho a esto y pero no hablan de los derechos como trabajadores que nosotros claro eh, Ah, está, tenemos, están teniendo
2: digamos. situaciones de persecución laboral sí
3: sí,
5: sí 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 sí
2: mira justamente estuvimos hablando con la abogada del, del sindicato en, el, en los dos bloques en los primeros dos bloques sí. de este programa sobre estas estas situaciones y sobre la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras entiendan cuáles son, son sus derechos y bueno
5: no. sin, ir, sin ir más lejos yo yo o sea yo por ejemplo pertenezco al personal de mantenimiento ajá, ajá. Yo fui denunciado en Derechos Humanos por mi jefa, por mi actividad sindical, justamente.
1: Ajá.
3: ¿Y en, Mira. Ca en carácter de sí, qué sí, en que calidad que de denunció, que...
5: ¿Cómo te sí, denunció? Sí, en carácter de que yo, eh, o sea, en la denuncia que ella me hace, que yo sobrepaso su autoridad eh, por su condición de mujer y no sé qué cosa.
2: Ay, ¿por qué ponen todo en la misma bolsa? Que, bueno, bueno, sí, en fin, tendríamos que estar todo otro bloque analizando sí. toda esa situación. <risa>
3: che, y ya que estábamos hoy estábamos hablando con la con abogada respecto a eh, los intentos de censura e intromisión de la patronal dentro de las redes sociales privadas de las y los trabajadores, ¿ustedes sufrieron alguna persecución de este tipo? ¿Amenaza por alguna publicación en redes sociales o
2: algo?
5: no, 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 que yo sepa por lo menos no, 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 no me enteré digamos.
3: De, de bien,
2: bueno, un punto que no ¿Sí? una que no
3: bueno, no, de todas maneras eh, si, si pasa alguna situación de este tipo que se sepa que se están violando derechos fundamentales garantizados en la constitución eso, nada más eh, es una campaña que vamos a empezar fuertemente Sí. Así que lo vamos a decir a todos los entrevistados y entrevistadas y en todos los bloques.
5: Que sí, ah, wow. hay
2: persecución, hay...
3: <ríe> bueno, Diego, eh, vamos a estar con... esperamos que Esperemos que en el próximo programa tengamos noticias positivas desde el Ajá. Instituto del Deporte. Bueno, bueno. Le mandamos un abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras que están bancando los trapos ahí y, y luchándola y bueno al gobernador y a los funcionarios que, que se tengan que hacer cargo de la situación, el derecho al acceso al deporte de los chaqueños y las chaqueñas va a seguir siendo vulnerado con trabajadores y trabajadoras en estado de precariedad.
5: Exactamente, sí, sí. sí. Un abrazo, bueno, compañero. Le, desde acá también muchas gracias a ustedes por la comunicación, por el espacio y también, bueno, por el, por el aguante ahí que nos están haciendo también desde... Claro, este, este
3: es Para eso estamos. Un abrazo, compañero. Saludos. Nosotros, Dani, nos vamos nosotros. Nos vamos
2: a una pausa con un tema Mirá, a musical? no conozco esta versión. zurúa mm. con salta a la banca yendo de la cama al. Sí. A ver qué onda.
0: Escuchate.
1: Espaciar el sí. Cortar las flores del jardín ¿Por qué tapar el sol y esconderte si no quieres verme? Puedes ver amanecer Con cambiarte desde un hotel Y no tienes un poquito de amor Para dar Para dar de la cama living? Sientes el cielo Voy yendo de la cama leve Puedes saltar en trampolín Batir un récord en panín puedes hacer un gol Y podés llevar tu novia al cielo O puedes ser un gran campeón Jugar en la selección no tienes un poquito de amor para dar, para dar, voy lleno de la cama, sientes el, si el cielo voy
0: La comunicación es un derecho fundamental. Desde la radio, Escúchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escúchate. LRH 341, Nuestra Voz. Nuestra Voz, 88.7. Nuestra Voz. Todas las voces. Nuestra voz
1: Construyendo
0: Construyendo comunicación Escúchate, Tenés voz Porque mi trabajo Son tus derechos
2: Escúchate, El programa de la Asociación
0: de Trabajadores del Estado
2: Bloque número 4 de Escuchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. En Radio Nuestra Voz, la 88.7, todos los jueves estamos acá de 8 a 10 de la mañana y también estamos los sábados en repetición de 8 a 10 de la mañana para escucharnos online en Nuestra Voz Chaco.com. Las vías de comunicación con el sindicato son EscuchateChaco.com En redes sociales nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como arroba... Twitter casi no me sale como arroba atechaco la página web atechaco.org. ¿Qué tenemos para para este último bloque, Andrés? Bueno, lo tenemos en Comunicación Telefónica, Gabriel Gasitúa él
3: es delegado sí, claro. de planifica, del Ministerio de Planificación, Infraestructura y Economía y
2: todo, de, de
3: la provincia. Eh, están en... Hoy jueves uh -huh. convocan a una movilización bien. hacia la Subsecretaría de Transporte, allá por Sarmiento y Calle 4. Ajá. Si mal no nos indicó nuestra productora. <risa> eh, Gaby, ¿cómo estás? ¿Estás ahí?
6: ¿Qué tal? Sí, ¿cómo están, chicas? Eh, buen día para bien, todos. Bien, bien. Así, así como le dijiste vos, eh, nos estamos convocando hoy, el jueves, para una movilización y en, la dirección de transporte en Avenida Sarmiento y Calle 4, digamos.
2: ¿A qué hora sería
6: esto? Esto está arrancando más o menos tempranito, a las 8 hicimos eh, la conversación. Está haciendo, ya está, está haciendo. Exactamente, en este momento se está haciendo. Y bueno, eh, contamos con la participación de, de todo el Ministerio de Infraestructura. Recordamos uh -huh. que venimos ya de un paro eh, muy primero muy sectorial y ahora ya todo el Ministerio en sí. Y bueno, y también planteando esta posibilidad de que los compañeros de transporte han ofrecido el lugar... De, de, su trabajo, digamos, también, por eso es, ahora es paro con movilización, y también planteando la, los problemas también que tenían ellos, ¿no es cierto? también están con una situación bastante, bastante complicada, eh, que se repite o se reitera, digamos, en todo lo que es aparentemente el Ministerio, digamos.
3: Eso te iba a preguntar, Gaby, ¿por qué la elección de eh, marchar hasta la Subsecretaría de Transporte? ¿Hay algún, hay, hay algún sí. por qué ahí?
6: Eh, te explico, la, la idea salió de, de asamblea, nosotros siempre convocamos la asamblea y siempre el trabajador tiene la la decisión, nosotros proponemos muchas veces los distintos tipos de, de medidas a seguir o cómo podemos seguir, se plantea entre todos, digamos, y los mismos trabajadores del ministerio han decidido eh, marchar este día, hoy, este día jueves, a la selección de transporte, eh, viendo también los problemas que están aquejando a esta dirección. Y que se, se reitera lo mismo, falta de elementos de trabajo, los compañeros salen a hacer la... La inspección, estoy hablando de los de lo, de gente de transporte, o se va a hacer las inspecciones nocturnas porque tienen que hacer guardias, eh, no tienen civilización, los pueden llevar por delante los autos, eh, están con falta de bonificaciones, o sea, eh, planteo reiterativo, digamos lo mismo que estamos sufriendo nosotros en el mismo ministerio, a pesar de que pertenecemos al mismo ministerio, pero estamos ubicados en distintos sectores. Bueno, entonces la idea es ir... Esto avanzando y haciendo una visibilización que no, que no la tenemos en el Ministerio, sí si la tenemos ahí en, en caso de gobierno, pero a, a ahora a transportarnos acá tenemos una visibilización muy diferente porque estamos en plena Sarmiento eh, y bueno, y creemos que, que va, alguien no va, no, no, no va a escuchar y no va a ver porque evidentemente el Ejecutivo ha cerrado las puertas con nosotros, digamos, y evidentemente la situación no, es No hubo de...
3: ninguna respuesta después del paro de la del otra vez, del, del paro sí. anterior
6: exactamente no tuvimos ninguna respuesta, yo creo que se han cerrado y principalmente se han cerrado con con, con Ate digamos que hay que hacerlo un punto aparte hace casos días han salido unas nuevas medidas que ha anunciado el gobierno sí. obviamente escasa y ya parece un planteo preacordado casi diría que que lo que opinan todos los compañeros que esto ya es un planteo preacordado antes con un gremio que bueno le hace de oficialista al Ejecutivo, y obviamente nosotros... Sí, cerró la campaña
3: ¿sabes? con ese gremio, imagínate. Eh, exactamente, o sea,
6: más que eso, evidentemente como como yo dije la otra vuelta, ni siquiera tuvimos que eh, decir, bueno, alguno nos pasó una foto de escondida, no, se encargaron ellos de ponerla en la red de hacer la manifestación eh, bien exclusiva, digamos, de que de que le hacían la campaña al gobierno, y bueno, si a ellos le, le surge el efecto de eso, eh, tal vez tendrán su... Eh, que replantearse, digamos, para con sus trabajadores, y eso es lo que lo que evidentemente quieren, pero bueno, claro, eh, con replantearse plan...
3: los trabajadores también si sí es la
6: representatividad que quieren, pero bueno, exactamente nosotros yo te lo he comentado un montón de veces, el compañero que han pasado a planta y han pasado eh, compulsivamente afiliados a ese gremio, digamos, o sea, sí. un gremio que toma y una afiliación compulsiva no no es más de esperar que de más de lo mismo, digamos, y acuerdo okay. en vano han ofrecido un bono ahora de 10 mil pesos escaso, digamos que es para un mes única vez. Eh, y bueno, a la clara vista está que, que es insuficiente y bueno, ni que hablar por lo debajo y aparte eh, nosotros hoy planteamos todas las bonificaciones, por ejemplo, que nos deben como en eh, los chicos en transporte también hay bonificaciones pendientes, también los insumos eh, elementos de trabajo que hacen para el trabajador, digamos, entonces también resaltar ello que, que están en este, en este planteo casi igual que nosotros y, y reiterativo, digamos, que, que se está planteando en todo el ministerio, digamos, como un marco parece a seguir, digamos, eh, y evidentemente el, eh, el Ejecutivo no lo quiere mostrar, aparentemente.
3: Bueno, también eh, lo que también es evidente es que esa maniobra que hizo este sindicato mayoritario y el gobierno en el, en el cierre de campaña eh, no ayudó tampoco en la, en no. la votación, básicamente, no. eh. Eh, y los trabajadores y trabajadoras del Estado están con demandas históricas que necesitan ser escuchadas urgente. Veo que después de campaña leemos y escuchamos que dicen que han escuchado a lo que dice la ciudadanía en las urnas y después de eso anunció este paquete de medidas el gobernador, pero por otro lado tenemos sectores como el de ustedes con trabajadores y trabajadoras que no tienen las condiciones mínimas para desenvolverse en, en sus funciones.
6: Eh, eh, exactamente, claro, como vos decís, eh, en un punto de resaltar lo que salió el gobernador, decir en conferencia de prensa, dicho por él mismo, digamos, que invitó a su funcionario a que transiten eh, el camino de la política que hablar con la gente cuando tenemos un ministro que nos ha cruzado 20 escalones para conocer a sus trabajadores. O sea, si un ministro no conoce a sus trabajadores, hemos tenido luchas concretas, reiteradas, infinitas y, y de largo plazo, hemos tenido un paro de dos meses, Inclusive así lo hemos conocido a nuestro ministro. Hoy es el primer ministro con una cartera sumamente importante. A eso le sumamos también que es la de Economía, porque nosotros netamente en principio somos infraestructura, pero estamos sumados a Economía también. Eh, claro. Y hoy es la primera vez que tenemos eh, un ministro que no lo conocemos. El trabajador no lo conoce, nunca se ha presentado. Eh, entonces, bueno, deja la verdad que mucho que desear ha mandado a sus, sus colaboradores, digamos, a sus secretarios, pero más que eso... Eh, no ha tomado la decisión de él. Cuando entendemos que, si bien es importante la cartera de la provincia que tiene que manejar todos los ámbitos porque es la economía, también se condebe a sus trabajadores que son el Ministerio de Agricultura, digamos, y, claro. y hoy, clara vista, está que deja en manos de subsecretarios ajeno a la situación, o tal vez conociendo la situación, pero muy evidentemente que está a la clara vista que eh, vacío y, y prácticamente te diría que que no ha concretado nada, digamos.
3: Claro. claro. Esto, esto, bueno, ojalá que pueda llegar también al, al gobernador y decir, bueno, eh, es importante eh, la comunicación entre los ministros y los trabajadores y trabajadoras del Estado, que son quienes, y lo vamos a seguir repitiendo, que son quienes realmente concretan y efectivizan okay. las políticas públicas que el gobierno plantea, digamos. ¿Cómo puede ser que no, que no haya habido todavía una comunicación?
6: exactamente como lo decís vos, los chicos de transporte están saliendo a trabajar de noche, han sido guardia en la pandemia, se ha seguido trabajando, nosotros hemos intentado por mil motivos llegar eh, con a través del ministro, hemos intentado llegar a través de los colegios que nos representan de profesionales de arquitectos, de ingenieros eh, principalmente me he encargado de notas y sin embargo nunca tuvimos una respuesta cuando eh, pusimos al gremio se avanzó un poco hasta que se nos cerró también la negociación. Siempre eh, propusimos el diálogo, obviamente, eh, pero bueno, evidentemente parece que no quiere entender o al gobernador no le llega porque tal vez eh, está ajena la situación o tal vez a lo mejor a él le sirve. Recordemos que lo que estamos viendo no solamente no es nada eh, bueno eh, nuevo, digamos, por llamarlo como una bonificación que tenemos, sino elementos de trabajo, bonificaciones pendientes, lo que hace al derecho del trabajador, digamos, y a la dignidad del salario, digamos, hoy el salario está muy por debajo, hemos perdido mucho poder adquisitivo, digamos, y sin embargo seguimos de esta manera, de manera decreciente, por eso entendemos que este aumento tapado, entre comillas, te diría, es en vano, digamos, eh, pero bueno, entendemos también que son manotazos, como quien dice, de ahogado, digamos, cuando a lo mejor la situación la puede resolver, resolviendo el problema de los compañeros de transporte, resolvemos los problemas de, de los compañeros de obras por administración, de energía, de proyectos, de la dirección de energía también que tenemos ahí, dirección de inspecciones. Entonces, todas las áreas planteadas del Ministerio eh, son planteos que a la necesidad básica, digamos, a bonificaciones pendientes que corresponden al, al trabajador. como puede ser que, por ejemplo, el trabajadores que no tienen 11 años, eh, prácticamente no pueden cobrar su antigüedad? Tenemos del 2011 antigüedad trabajada han salido en cuenta gotas, digamos, eh, tenemos bonificaciones, subrogancia pendiente, digamos, de directores que están ejerciendo hoy, de jefe de departamento bueno, ni Nicolás, de los chicos de transporte, como te comentaba, que, que tienen eh, ni calar tienen que salir prácticamente solo, tienen un cargo de inspector mucho ese, y ese cargo es un cargo eh, tipo, por llamarlo así, porque tampoco a la hora de la remuneración, tiene responsabilidad sí, pero la remuneración eh, ajena por donde la mires, digamos
3: Bueno eh, que... que... Qué, qué importante si entienden que eh, también pueden, dentro de la campaña, si se quiere, hasta esto le digo, eh, escuchar a los trabajadores y trabajadoras del Estado, que somos quienes eh, sabemos de las problemáticas que hay que resolver en cada sector, nada más y nada menos que eso, para mejorar también el servicio que se presta, ¿no?
6: Pero es como es claro, como vos lo decís, fíjate que eh, el gobierno tan solo tiene que hacer una mirada para el trabajador porque... Ni siquiera estamos hablando de unas paritarias, de que, y, y, también entendemos que, que es otra jugada también para cerrarse la negociación de lo que va el año. Muchos de los trabajadores pensamos, y los profesionales sobre todo, entendíamos que esto es lo último, y no va a abrir paritarias, no va a, a seguir, pero si vos queréis hilar más fino, eh, estamos reclamando bonificaciones a cosas pendientes de lo mismo que Sí, bonificaciones
3: eh, de, de, esto del cobro de antigüedad está, estaba... Ya es un derecho adquirido, está pautado, debería ser algo automático, de hecho.
6: Exactamente, tenemos mayor ubicación, tenemos eh, los elementos de trabajo, eh, como puede ser que el compañero salga a la ruta, a un operativo a la calle, de los chicos de transporte, y, y salgan totalmente expuestos, y encima con un sueldo por debajo de lo que tendrían que cobrar. O sea, no cobran ni siquiera el cargo del cual están ejerciendo. O sea, totalmente en contra de la ley, y sin embargo, el, al, al Estado, al Ejecutivo, se le pide que, que cumpla con con eso mínimo, con eso mínimo eh, indispensable y, y requerido, digamos. Ni que hablar, mirá, si tenemos que plantearle una suba del aumento salarial, algo que vaya al básico, bueno. Entonces, evidentemente tendremos que salir con, con tenedor y, y cuchillo, digamos, a encarar al, al, al Ejecutivo, porque estamos planteando lo que nos debe y no nos hace, nos hace casi omiso, digamos.
3: Tal cual. ¿Y algún subsecretario, subsecretaria, ¿se hubo alguna audiencia previa con la, las jerarquías Mira, menores? La, digamos? Las
6: pocas cuestiones que hemos <ríe> resolvido, digamos, a cuenta gota, eh, las hemos resolvido con el subsecretario Sebastián Martínez, eh, el cual también vimos fotos en la campaña y abrazado a problemas, así que eh, las dejo para, para que hagan su, sí. su análisis posterior. Eh, y bueno han salido pocas cosas a cuenta gota, o sea, te dan de 15 trabajadores que tenemos el mismo planteo, te plantean que te van a resolver 7, y bueno, que los otros 7 esperen y avanzamos un montón, dice o sea, cuando tendría que ser para los 15 igual. Eh, nosotros comenzamos este año, en marzo se lo planteamos, que resuelva el problema de los compañeros, eh, y fuimos pacientes cada vez, pero cada vez tuvimos que endurecer más la medida, cuando más o menos se resolvió, se estancó ahí, y no seguimos más. ¿Cómo puede ser que a, al tiempo que estamos del año no hayan resolvido los problemas hoy? De haber ido pautando y resolviendo y los, y los compañeros y los trabajadores han sido pacientes. Eh, hoy tal vez sería otra la situación. Resolver situaciones y bonificaciones y, y, y elementos que tienen que estar eh, estipulados ya eh, cuando uno pasa a planta permanente. Y, y, entonces, ¿qué nos queda si tenemos que pelear por alguna... Eh, situación salarial mejor, digamos.
3: Sí, en claro. realidad eh, no es que deberían estar estipulados cuando uno pasa planta, están estipulados, están Creo en el estatuto eh, del trabajador ¿De es tarde, del no? Estado, eh, lo que sí. tienen que estar es instrumentados automáticamente y no se entiende por qué dilatan, eh, porque es... Básicamente
6: un robo al salario de, y, de, de mira, los trabajadores y trabajadoras. Prácticamente para todo es una desidia eh, importante, agotadora al trabajador. Vos sabés que nosotros como profesionales muchas veces tenemos que inspeccionar obra, salir, y no tenemos el tiempo para seguirlo administrativamente, y tenemos que ir a golpear ventanas, a veces en nuestro mismo piso, para que por favor eh, hagan circular el expediente. Eh, una vergüenza total, digamos, que pase eso con los trabajadores, porque por ahí también el afuera eh, entiende que, bueno, no, nosotros estamos y, y se cobran y siempre quieren más, ¿no? Nosotros estamos en una situación totalmente ajena y encima eh, eh, en declinencia, digamos, cada vez peor, porque cada vez se tragan malos expedientes, derechos, como vos decís, que están en el estatuto, que deben corresponder y, sin embargo, nosotros parece que vamos retrocediendo a la edad de piedra porque cada vez cuesta más. Cuesta más una antigüedad, cuesta más un título, cada una mayor dedicación. Eh, parece que tenemos que ir a rogar los funcionarios, cuando los funcionarios son eh, funcionarios, son funcionarios en el tiempo. Los trabajadores estamos 30 años ahí hasta que nos jubilamos. Entonces, eh, deberían, eh, por lo menos, atender la situación primero del trabajador y, bueno, después de más situaciones, porque el trabajador siempre ha cumplido, en pandemia ha cumplido, y, y está la clara vista, digamos, que si el, el trabajador no hubiese cumplido, hoy no habría las obras, que están, los, el hospital modular, por ejemplo, que tiene el, el hospital perrando que ha, que, que ha atendido tantos pacientes con COVID oh, y otra la situación, eh, salió del ministerio también, si viene una empresa que hace encarga, pero toda de, de la adecuación de demás de eso, eh, sale del ministerio, eh, la recomposición de pastillos de, 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 de del hospital sale del ministerio, los centros de salud sale del ministerio. Entonces, eh, muy, muy por ajeno tiene que estar el, el ejecutivo, digamos, de, de lo que hace el trabajador, ¿no?
3: No, sí, totalmente. Eh, de todas sus políticas públicas, de las cuales se jactan, de hecho, y Ay, hacen campaña, las que la, las personas que la llevan a cabo son trabajadores y trabajadoras del Estado. Eso, sin duda. Gaby, ¿sabes qué? Me gusta cómo habláis y me gustaría estaría buenísimo una especie de careo entre vos y el gobernador, no sé por qué, Flayeza, esa, flasheé porque porque hablas con, con mucho argumento, con mucho
6: eh, síntesis Mirá, yo siempre, política como le dije, también. Yo, o sea, tengo la oportunidad hoy eh, de ser delegado, nosotros siempre fuimos un ministerio, digamos, yo eh, llegué ahí eh, trabajando en la parte privada, me recibí como profesional, yo soy ingeniero electromecánico, eh, y bueno, y, y viste que uno empieza a analizar los los, los planteos siempre de los, de los gremios. Teníamos un gremio, obviamente, que es mayoritario, que siempre daba vueltas por el ministerio, sí. pero yo veía que era vacío. Eh, cuando tuvimos la oportunidad de que Mario Bustamante, el secretario general de Vigate, nos dé la mano, cuando estábamos solidados, eh, supimos dónde teníamos que apuntalarnos. Y bueno, y hoy digo yo, eh, hoy soy... Eh, simplemente un transmisor de las ideas de, mi, de mis compañeros digamos, pero sí con la suerte y la ventaja que siempre digo en la asamblea que tengo la total libertad de, de Mario que me deje trabajar eso es, creo que algo para resaltar, digamos, porque no cualquier dirigente y ante evidentemente negociaciones que hemos tenido importantes, eh, creo que dejan trabajar a uno, así que eso es lo que también a uno hace que da ganas y que pueda seguir y obviamente con el acompañamiento de todos sus compañeros nosotros nos capacitamos para ser profesionales en la vida, eh, estamos muy ajenos de la actividad sindical, pero bueno, evidentemente, como siempre yo digo, uno se tiene que involucrar, digamos, eh, para poder tener resultados, digamos, quien quiere comer claro. resultados, como dice, la que decía Mario, tiene que mojarse. Eh, pero estaría bueno, al gobernador lo conozco, o sea, lo conocemos, yo he trabajado por otra subsecretaría, digamos, hemos tenido la oportunidad pero también creo que al avanzar los, los años, digamos, y y las demás candidaturas, creo que ya no es el mismo que conocían aquella época, me no. parece que no. a lo mejor el énfasis tiene, pero no la, la, la oportunidad de resolver las la cuestiones, digamos, o tal vez ajena en el círculo que, que tiene también, la verdad desconozco hoy, pero... Sí, es, la, gustaría, el, bueno. es
3: lo que sentimos muchas de las personas que de alguna manera... Eh, compartimos algo con él en algún momento. Eh, Gaby, por último, así de manera muy sintética, decinos por dónde va a pasar la marcha para que eh, los oyentes y las oyentes sepan que por ahí va a haber una marcha.
6: Bueno, eh, en principio nos, nos estamos concentrando en avenida Sarmiento y Calle 4, viene la esquina, sobre eh, la posibilidad de ambas manos, tal vez circulemos hacia Casa del Gobierno, eso lo van a ir planteando los compañeros porque vamos a estar de asamblea permanente, estamos en el mismo lugar, digamos, asamblea permanente, y, pero sí con posibilidad tal vez de cortar una de las arterias, hacer intercalado, eso vamos a ir viendo, depende cómo se va desenvolviendo ahora en el transcurso de la mañana, digamos, y la movilización. Si existe, digamos, corrernos el lugar, porque también dependemos que a lo mejor tengamos, y ojalá tengamos alguna novedad, bueno. Eh, tal vez no existe la posibilidad de ir por Avenida Sarmiento hasta Casa de Gobierno pero en principio eso sería, en principio arteria eh, Avenida Sarmiento y calle 4 cortado así que obviamente pedimos las disculpas a todas las personas que transiten por ahí sabemos que es una arteria muy transitada digamos pero bueno, eh, también la situación nuestra eh, en, no solamente que no mejora sino que empeora cada vez más Exactamente. Estamos hablando de que las puteadas
3: sean al gobierno que no resuelve las situaciones de los trabajadores y trabajadoras del Estado, eh, nada más y nada menos. Esperemos eh, eh, que exacto. haya noticias. Te despedimos, Gaby. Muchísimas gracias bueno, por sí. todo. Y gracias. bueno, esperemos que haya buenas noticias para el próximo programa.
2: Dani. Nosotros no. nos vamos. ¿Nos estamos viendo? No.
3: Dani,
1: chao. ¡Te
2: vivimos? Nosotros nos vamos con eh, un tema de Lula Bertoldi, Andrea Juárez y Romanelli Happy. Y de ahí nos vemos la semana que viene. Ay, sí. Programa, eh, si no, nos nos vamos, escuchate.
3: Nos vemos el jueves que viene. Nos escuchamos. Escuchanos, escúchate. Ah, Hasta el jueves
2: que viene.
1: It might seem crazy what I'm about to say.
0: la radio Escuchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escuchate, un espacio para la promoción de derechos, política, economía, arte y cultura, deporte, géneros y diversidades, pueblos originarios, movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Porque somos estatales, porque somos protagonistas. Escuchate,
1: Déjame decirte a ti lo que no sabes de mí, por más que tú me amenaces, yo no me voy a rendir.
0: Escucha la radio, escúchate, porque la comunicación es un derecho fundamental y una herramienta de construcción social. Escúchate en Nuestra Voz, 88 7. Construyendo Comunicación
1: Escuchate Déjame decirte a ti